0: NRK P2
1: Filmselskapene krever fortsatt stengning av en av de mest beryktede piratnettstedene. Tenn et lys for et hus du bryr deg om. Søndag starter en kampanje for å hindre forfallet av gamle hus i Norge. Og den store jubileumsestillingen ga mer smak. Munkmuseet og fortsätter fortsetter samarbeidet. Det skal vi høre om her i Kulturnytt, hvor også fredagspanelet samles. Det på Nyhetsmålen i NRK. Film- og musikkselskapene dropper ikke krav om å blokkere Pirate Bay, til tross for at siden kan være stengt for godt. Fildelingsnettstedet ligger fortsatt nede, etter at svensk politi denne uken slo til mot kontorene deres og stengte siden.
2: The Maze Runner var den filmen som ble lastet ned ulovlig flest ganger i forrige uke det var før The Pirate Base serverhall i Stockholm ble raidet av svensk politi på tirsdag. Etter det har verdens mest kjente fildelingsnettsted ligget nede.
3: Ja, det har vært veldig hyggelig hvis det har vært borte for godt.
2: Det sier Willi Johansen i Rettighetsalliansen, som representerer rettighetshaverne i blant annet norske film- og plateselskaper. Sedan i fjortor sommar har han jobbat med att gå till sak mot internetleverantörer med krav om att blockera nettsidor som tillbyr filmer och musik till ulovlig nedlasting. Men, även om det störste fildelningsnetstället kan vara borte för gott, fortsätter processen framåt en rättsak nästa år, berättar Johansson.
3: Ja, du kan se si att det är väldigt svårt att gå till sak för att blockera och stänga sidor som inte finns. Men du kan också si säga att vi jobbar jo vidare mot andra olagliga sider. At Pirate Bay går ned, det er veldig positivt, og jeg håper den kommer til å være nede for evig alltid. Men det, det er jo dessverre en pågående kamp, for det dukker opp stadig vekk nye sider.
2: Siden Pirate Bay ble lansert i 2003 har den blitt forsøkt stengt flere ganger, og senest i forrige uke ble Frankrikes største internettleverandører dømt til å blokkere tilgangen til siden. Dette styrker din de norske rettighetshavernes sak, mener Johansen.
3: Helt klart, for dette går jo på tvers av grensene. Så jeg tror nok det er en, dessverre en, en, en lang kamp, men vi ser jo at flere og flere land ser alvorligheten av disse ulovlige sidene,
1: Årreportet var Halvor Haugen. munch og Nasjonalmuseet skal samarbeide, og det får vi vite i dag på Munchs 150-årsdag. Begge museene har store samlinger av Edvard Munch, og opp gjennom årene har det vært en viss konkurranse mellom de to. Og en viss hi hiving museene mellom, samarbeider det ikke, det vil det fortsatt være.
4: Det er et veldig vanskelig spørsmål, for her henger jo virkelig mange flott. og og sentrale verk i uh, Edvard
5: Vi står i munch i Nasjonalgalleriet og lar blikket vandre fra det ene mesteverket til det andre. Munch-museets Stein Olav Henriksen, direktør ved Nasjonalmuseet Audun Ekhoff og jeg. Og jeg har nettopp spurt Henriksen om vilket bilde han ville valgt dersom han fikk lov til å ta med seg ett tilbake til Munch-museet.
4: Jeg er jo veldig begeistret for med selvportrett med sigarett. Skrik er jo selvfølgelig alltid interessant å ha på et museum for det er jo veldig ettertraktet. Madonna er veldig flott. Madonna som, som Nasjonalmuseet har er jo ett fantastisk uh, flott
5: Nej, det er ikke lett å velge ut ett av så mange gode munkbilder som Nasjonalmuseet besitter. Vi får komme tilbake til det litt senere. Om fem-seks år skal begge institusjonene flytte in i nye, toppmoderne museumsbygg og ser at de i den prosessen kan samarbeide om bygging, om kommunikasjon, IKT og sikkerhet. Og det er de to institusjonenes samarbeid om Munchs 150-årsjubileum som har gitt mer smak.
4: Den erfaringen vi fikk gjennom jubileet viser at vi hadde ikke fått til et jubileum på den nivåen hvis vi ikke hadde samarbeidet. Og det går på mange ulike aspekter. Og jeg tror det at den kompetansen som er her på Nasjonalmuseet er en veldig høy kompetanse på mange områder som vi på munch kan ha glede av.
3: Vi vil gjøre hverandre gode. Vi vil lære av andres erfaringer med byggeprogrammet for eksempel, sånn at det kan godt hende at det vil være noe publikum kan se, hvis de gjør oss oppmerksom på at dette var momentet vi fikk frem, fordi vi lærte av andre i byggeprosessen for eksempel.
5: Nasjonalmuseet får altså oppført sitt nye bygg der Vestbanen lå i gamle dager. Det nye munch skal bygges på den andre siden av Akershus festning i Bispevika, rett bak den norske operaen. Men munch direktør er ikke redd for å bli utkonkurrert på hjemmebane av et styrket nasjonalmuseum.
4: Nei, det er ikke fordi at vi skal jo, begge institusjoner, bygge større kunstinteresse i Norge, og for så vidt også internasjonalt. Og det at vi nå også får nye museer gjør at vi får mye bedre verktøy til å gjøre nettopp det. Så det er egentlig bare positivt at Nasjonalmuseet også har en stor og veldig flott munch -samling.
5: Men de har et veldig lavt museum.
4: Det har ett lavere museum, men det er kanskje bredere?
3: Nei, det er jo morsomt å konkurrere, som Stein sier, men kunstfeltet har godt av å samarbeide. Da blir vi viktigere i samfunnet generelt, og kan konkurrere ikke med hverandre, men mot helt andre vi si, fritidstilbud og faktorer i samfunnet.
5: Men så var det altså dette med det bilde, som Henriksen skulle velge ut og ta med seg tilbake til tøyen.
4: Nå vet jeg hvilket beverk. Jeg ville selvfølgelig tatt med meg sykbarnet. Det er et verk som har så mange sider, så mange lag. Det blir man aldri trettet av.
5: Ja, du, Nekoff, nå har du nettopp mistet et sykt barn. Eh, var det det bildet du ville gitt bort, hvis du skulle gi bort et bilde til Munkmuseet?
3: Eh, jeg... Jeg tror nok at uh, hvis jeg skulle gi bort ett bilde, så ville jeg ikke begynt der. Eh, vi vil jo i Munchmuseet alt uh, vel, ikke minst innenfor rammen av vår nye samarbeidsavtale. Men, uh, men uh, vi får, uh, det tror vi får utsette den saken der, altså.
1: Sa er du Nekkaf, uh, sjef på Nasjonalmuseet, reporter Birgir Kolsrud Jåsund. Eire av gamle, forfallende hus plages ofte av dårlig samvittighet, det sier generalsekretæren i Fortidsminneforeningen, Ola Harald Fjellheim. Som en motsats til vernemyndighetenes pekefinger vil foreningen få frem folks kjærlighet til de gamle husene, og søndag går det til aktion.
6: Vi ser når vi er ute og, og jobber med rådgivning blant annet at dette med dårlig samvittighet er jo det er et tema for veldig mange, fordi at dette har blitt en en byrde som man synes er vanskelig å bære, og som er litt, sånn, litt sår.
7: Jeg har bodd der i fem år, kjøpte det for seks år
0: siden. Drømmen om et småbruk gikk i oppfyllelse for Erlendammen fra Elvrum. Med drømmen fulgte et veldig gammelt og forfallent hus.
7: Ja, jeg fyller 30 år neste år, og huset fyller 130.
0: Av pur kjærlighet
7: vil han gi det nytt liv. Det er jo tradisjonshåndtverk som ligger i den. Masse fine detaljer, og det er viktig å ta på kulturarven. Det ser så trøstig bløst ut nå. Det blir blatt av det som er uten maling. Da blir det ekstra ille når det regner en sted.
0: Etter alle har Erlend sitt ungdomlige pågangsmot. Flere hundre tusen hus står forlatt og til forfall ifølge Fortidsminneforeningen.
6: Tenn lys og vis dem fram er oppfordringen. Jag har en mulighet for bruk i en eller annen form, og det er veldig mange som bryr seg om dem. Da tenkte vi att dette kunne være en fin måte for folk rundt omkring i landet å vise at de bryr seg om disse husene ved å sette inn ikke brandfarlige lys i vinduene den 14. december. Sier Ola Harald Fjellheim i Fortidsminneforeningen. Denne
7: utelampa den fikk fra slekta i Telemark.
0: Erlend vil at hans gamle hus skal synes.
7: Utelampa var knust og hang på halv tolv. Så det første i Ola var å få opp et lys her.
0: Så han liker ja. lysaktion.
7: Jeg synes det er en bra påfunn. Og det, det viser liksom at folk tänker på seg gamle hus. Det når de står mørke så er det jo ingen som ser dem når de kjører forbi noen de vinter. Det er ikke noe rart at det står mange gamle hus rundt omkring som folk har gitt upp. Husar som vart förlatt, de var sködda på 60 och 70-talet och husen var ju liksom de var helt utidsmässiga.
0: Ärligt, en ska snart ta tak i en dålig grundmur. Andre vill kanske men har inte ork eller pengar.
7: Det kräver mer att greva lös så jag skönar att det är många som inte orkar det.
0: Det kostar ju lite att driva det här
7: Ja, det gör det absolut. Eh taket det kommer på 30.000 bara i material då. Och så var ju alla arbetstimmar som gick att regna in så de har ju de har gratis.
0: At folk bryr seg er noe Anna enn en myndighet som tvinger seg på, mener Fortidsminneforeningen, og er til redd for at huseiere som har forfallende hus blir uglesett
6: med en slik aktion. Nej jeg tror ikke det. Da hvor det står et hus som er til så er det ofte ikke, fordi man overhovedet ikke bryr seg. Og da tänker vi at denne aktion her kan være med på, og at noen kommer og viser at de bryr seg, det kan være med på å sette av gang en positiv prosess. Det snakker om å sette, sette lys bokstavlig talt på de mulighetene som er.
1: Og det skjer altså på søndag, reporter var Torun Myhre. Vi skal til Larndal, der organist Nina Irslinger vil sette en verdensrekord ved å spille kirkeorgul, så si sammenhengende, i 60 timer. Hun havnet i Guinness rekordbok i 2009, da spilte hun i 36 timer. Siden er rekorden slått, men over vil hun ta den tilbake med god margin.
8: Nina Eslinger er til daglig organist i tre kirker øst i Arendal, men har fått lov til å bruke det nye orgelet i trefoldighetskirka i sentrum av byen til verdensrekordforsøket i mors neste år.
9: Ja, nei, det blir krevende. Absolutt krevende, ja. Så jeg hope vi kanskje kan bygge opp en uh, ryglene, men her er det ikke ryglene. Det hadde vært litt godt.
8: Støtte i ryggen kan være godt å ha når irslinger etter planen skal sitte på orgelkrokken så å si sammenhengende i 60 timer. Men også andre former for støtte kan være kjekt
9: å ha. Jeg får lov fra Guinness å kunne akkomponere, det vil se si, at andre folk kan bli involvert. Da kommer vi til å invitere masse folk, forskjellige instrumentalister, solister, noen kor. Reglene sier se, hvis du spiller 60 minutter uavbrytt, så har du rett på 5 minutter pause. Og de kan man spare opp. Så jeg tenker hvis jeg spiller tre timer for eksempel, uten å stoppe, har jeg rett på et kvarter. Dagens verdensrekord i kirkeorgelspilling er på 40
8: timer og 36 minutter. Når Eslinger har som mål å slå denne med nesten 20 timer, har det sin helt spesielle grunn.
9: Det er at jeg i selv fyller 60 år eh, 30. mars 2015. Og så har jeg ikke lyst til å legge opp til sånn vanlig 60-årsfeiring, så jeg tenkte, kanskje jeg klarer å spille 60 timer. Jeg er ganske sikker at jeg klarer å slå rekorden. I januar og februar, der kom jeg til å gå i trening, der jeg eh, tar 2 timers økte og øker det, opp til 6-7 timers økte bare for å ja, trene på utholdenhet.
8: Nina Erslinger har også tidligere hatt verdensrekorden i kirkeorgelspill. Den blev hos etter 36 timer på orgelkrakken i Evie kyrkje i 2009.
9: Om jeg klarer 60 timer vet jeg ikke, men jeg skal prøve på det. Jeg vil kanske så vidt kunne holde meg vokken. Og så er det det med muskulatur i fingrene og handle oppover armen som kan bli veldig, veldig, veldig sliten.
8: Det er mangel på organister i Norge, og Islinger håper rekordforsøket også kan skape mer oppmerksomhet rundt organistyrket.
9: Det synes jeg er veldig, veldig viktig å sette orgel- og kirkemusikk i en litt, litt spenstig sammenheng.
1: Ta Nina Islinger som her spiller litt borgerlig i Arndal for vår reporter Miriam Grov og verdensrekordforsøket skjer siste helgen i mars neste år Klokken er passert kvart over åtte dør på Kulturnytt og nyhetsmålen i NRK Overskriften i dag Barn på flukt har fått dårligere psykisk helse etter at de kom til Norge Importvarer blir mye dyrere fordi kronene har falt kraftig i verdi etter mye tautrekking ble det amerikanske budsjettet vedtatt i natt, og dermed unngikk USA at de føderale tjenestene ble stengt ved midnatt. Og her er fredagspanelet samlet i Kulturnytt. Velkommen til Hanne Tømta, teatersjef på Nasjonalteatret. Takk. Inge Merete Hobbelstad, kommentator og anmelder i Dagbladet. Takk. Og Terje Eilsvog, kommentator i adressavisen med fra Trondheim. Takk. Vi går løs på første spørsmål. Aftenposten presenterte en liste over kunstnere med titelen «Hot or not?». Er det grejt å lage denne typen rangeringer av kunstnere? Vi begynner med deg, Terje. Uh, ja, ja. Nei. Han tøtt da? Jo. Uh, Ingemirete, det ikke det dere kritikere gjør?
10: Jo, og jeg sier nei her med et lite forbehold, for det er mye ved dette prosjektet jeg kan ha sans på, for som aviser. Det er det jo gudebenådet. Vi har jo snakket om det ustanslige siden det skjedde. Og ikke minst så synes jeg det er greit å gi en pekepinn om at altså, veldig mange som ellers er i media som kunstnere som er fargerike personligheter og blir intervjuet opp og mentet om det de gjør, at det kanskje ikke alltid de er liksom de mest anerkjente bland de som går rundt og har som levebrød å beskrive dette. Men altså, det jeg tenker med dette er at det blir gitt... Uh, altså det er liksom hele virker som blir gitt uh, en, vold, en voldsom dom av uh, en enkelte kritiker, jeg ville følt på mer bekvært om de spurte flere og at det blir, at det er den siden av verket, altså ikke bare kunstriske innhold, men også investeringsopjekt som blir så väldigt trukket frem, slik at det presenteres som den absolutt vesentligste egenskapen ved verket, og da på bekosting av det at kunst også er noe svært personlig, og ikke minst hvis folk skal ha det i hjemmene sine, at det er noe som jo, vad de eller liker, vad de ellers har, at det er så mange andre ting som er styrende for det, som da forsvinner i den oversikten. Så den er litt, litt hard, og det er en persons, en kritikers dom som kan potensielt få veldig stor innflytelse.
11: Men jeg opplever jo at hele poenget er at diskussionen den setter i gang da, beviser listens eksistenskraft, nettopp fordi at alle får lyst til å skrive sin egen liste, peker på hvem som ikke er på den listen, og hvorfor er den på vei ut av listen. Og, og, så, og det at dette er jo en, en liste som er tips til folk som vill investere i kunst, og, og det var vareperspektivet som du trekker fram, så er jo da kunsten i tillegg til alt, andre kunång betiv for mennesker, også en varre, så jeg opleverver at den listen har vært midt i blinken ja, for, for den siste uka av diskusjonen. Terje, er
12: det sånn du tenker på det, som forbrukeropplysning? Jeg synes vel egentlig at den viste her er ganske dum, men derfor at jeg sier at det ikke er greit, det blir også for dumt, tenker jeg da. Men jeg reagerer jo litt da når ser at Aftenpostens kulturredaktør Sara Sørheim sier at å kunst som inviteringsobjekt er også en del av en kritikers virke. Da mener jeg nok at man tar det som en, det ta det som en kritikers oppgave å vurdere et verksverdi blir tatt alt for bokstavlig. Altså. Det er rå om kapitalforvaltning, men jeg bør ikke ingå i en kritikers oppgave. Det er et eksempel, synes jeg, på at det som jeg vil kalle for dagens næringsliv av kulturjournalistikken har gått litt for langt i andre aviser en dagens næringsliv.
10: Jeg, at jeg er selvfølgelig enig i at hele poenget med listene er at folk se på dem og synes de er dumme, og begynne å sette opp sin egen, og det har jeg mora selv, så jeg er helt enig i det her. Men jeg er også enig i det kollegaen fra Trondheim sier her. Og i minst også, kanskje altså den hotlisten er noe en ting, men altså særlig den hotlisten, når det kan være grunner til at folk ser på noe de kanske liker og tenker, nei, jeg vil ikke likevel, fordi det er hvit, den merkelappen. Altså, så kan vi jo se for seg at hvis vi hadde kåret de seks semreste forfatterne, regissørene og så videre i kulturlivet, så ville nok det også valgt vaktreaksjoner mer enn de andre listen. Men, men
12: det hadde vært litt lettere å forsvare, tenker jeg, da, å i større grad diskutere kvalitet enn potensiell lønnsomhet, at alt skal måles i besøkstall, investeringsobjekt, mener jeg, en, en et, et farlig feilspor for, hvis det i alle fall blir tyngdepunktet i kultursjonalistikken, gjerne diskutere kvalitet mye mer, innhold og alt det der, og gjerne rangere og gjerne lage dumme liste på det men jag ser ju så att uh, kritikern baklistan modifierar sig nog i dagens avis i efterkant av reaktionerna men at det her är debatt det är ju helt klart.
1: Hur han tänkte var du sagt visst det kommer sån lista över regissörer eller skådespelarna på nationalteatern? Det kommer
11: ju listor över de 10 alltså de bästa teaterföreställingarna de 10 sista åren altså som som ble kåret VG, altså det körts i Väga
1: Men här blir det ju personligt här är det ju enkelt konstnärer de, 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 de ti de 10 värste konstnärerna exempel vi ja, altså, du inte bör se.
11: Vi altså, hot or not konceptet är ju en internetside fra 2000 som jo är ett overfladisk prosjekt. Det handler jo om hvor pen en dame är eller ikke.
1: Det er så 2000. Det er så 2000.
11: Nei, det er så overflate. Så det ligger jo i hele premisset att det är vedkommende subjektive overflatiske tilnærming tid i en sånn shortlist. Så, så jeg la meg ikke provosere og forarge. Men, men jeg setter pris på den debatten som kommer ut av det og folks egne och forhåpentligvis dypere refleksjon enn det Kjetil Rød bø på i første avgang.
12: Ja. Men det som er litt frekt her er jo at det kanskje mest high-brow-felt innenfor på en måte utsettes for eller tar bruk i noen av de virkemidlene i den helt andre skalaen, og det er jo ganske frekt og åpenbart debattvekkende, så jeg synes jo debatten også er interessant og litt fornøyelig.
1: Det var jo en kunstner som skrev inn til Aftenposten med, med sin hot-nott-liste over kritikere, det var speciellt de som ikke var noe, var noe å samle på. Du kunne jo risikert å havne på en sånn liste selv da, Terje. Jo, men
12: uh, ikk, helst ikke som investeringsobjekt, for å si det sånn. Gjerne, gjerne i forhold til kvaliteten.
1: Det, mye, det synes jeg er mye mer artig og interessant og legitimt å diskutere. Dokumentarfilmen om pelstyrhold i Norge, som blev vist på NRK denne uken, ble i stor grad laget med skjult kamera. Er dette en forsvarlig metode, eller mer direkte, forsvarer du metoden, Hanne?
11: opplevd det her så krisevanske å si ett ord, jeg må bare si tja Ingemerette? Ja
1: Terje? Ja Hvorfor det? Fordi man gir seg ut for å være noe man ikke er
12: fordi at eller så ville man ikke klart å avdekke det som avdekkes i den filmen her. var som plakaten sier jo at den eneste forutsetningen for det dette er greit, er at det anses som eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, og det
1: synes jeg faktisk denne filmen her langt på vei er klare. Så når pelstyr als har reklamekampanjer med at bønnene, opptretteren godt kunne vist fremgår den sin så, så er det ja, man kan gjøre bägge deler, men,
12: men klart at noen av de holdningene, eh, det var jo en diskussion på debatten i går rundt här og, og bildene av, av dyr som skade dyr, men, men også noen av de holdningene som kommer frem med skille på hvordan man opptrer i møte med matilsynet og i virkeligheten ellers, synes jeg er meget interessant eh, verdt å diskutere, og det ville man ikke fått frem eh, på en annen måte. Så jeg, synes, eh, jeg var skeptisk før jeg sette filmen, men etter å se den, så synes jeg den langt på vei forsvaret mange av de valgan den har gjort. Og så er det jo helt greit at uh, man kan diskutere objektivitet. Ob objektivitet er ikke noe, er ikke noe uh, nødvendig kriterier for dokumentarfilm, så jeg tror nok at noen litt sånn... Uh, man kunne også kanskje ha en større diskussion om sjangeren dokumentar, for det finnes mange dyk på dokumentar, og, og det, objektivitet er ikke noe kriterierna kriterie innenfor dokumentarfilm.
10: Altså jeg er enig med det jeg tror jeg sier her, og selvfølgelig intenst ubehagelig for de det gjelder å oppleve at de har blitt ført bak lys i to år at den person som kom der og stilte opp riktige spørsmål ikke, ikke var det han ga seg ut for og det er jo mange gode grunner til at man skal være ekstremt forsiktig med bruken av denne, denne typen teknikker, men her er det, altså det er så mye ved dette prosjektet som tilser at det er åpenbart at dette ikke ville kommet frem hvis ikke man hadde gått frem på denne måten, at da ville man få sett et glansbild og en fasade som var tilpasset til publikum i stedet for det som det som kommer frem her. Og jeg legger jo også merke til at veldig mye av forsvaret eh, her har jo gått på at jammen, de er aktivister som har laget denne filmen, og det er så klart at jeg tenker at dyrevernaktivister i Norge har jo ødelagt en del for seg selv, å være veldig militant og liksom kompromissløse. Det var vel en historie hvor, de, hvor det var mink som ble sluppet løs fordi man var en i pelsdyrhold, og så selvfølgelig så går de dukken i naturen på 15 sekunder blank, omtrent, for de har jo ikke noen forutsetning for å overleve der. Eh, men här må man se forbi, tenker jeg, hvorvidt man er enig eller uenig enig med de personene som har laget dette og heller se på hva det er de faktisk viser frem og det er åpenbart av så alvorlig karakter at det er godt forfølgeligheten å vite det
11: men du dro på det han nu? Ja, jag droppade det rätt och rätt för det att eh nettop för att det visst är människohandel eller barnavfall alltså där någonstans där man bara helt uppenbart upplever att det är riktigt att man bruker denna snikmåten och få det fram på. Och så har inte jag sett denna dokumentaren, men jag så diskussionen igår jag också. Och og sånsett så 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 upplever jag ju både det veterinärföreningen säger att det är helt klart ikke bare kritikkverdige forhold som avdekkes, men ren skjær mishandling av dyr. Og sånn sett, da tilbake igjen til hva var så plakaten, så går jeg vel fra tja til ja.
12: Heldigvis er det dette en ganske god film. Det er jo naturlig å den med, med den amerikanske dokumentaren om behandling av spekthoggera i fornøyelsesparka som kom for to år siden. Og den har jo nå bidratt til å endre lovgivninga i USA. Og debatten i går tyder jo på at den filmen har hadde en viktig debattfunksjon og kanskje også ville øh, endre i alle fall diskussioner rundt og kanskje også lovgivninga rundt til fenomenet den skildrer.
10: Det er for øvrig eh, interessant, synes jeg, at, at tillitsbrudd er noe som er tabu, så vidt jeg vet omtrent alle kulturer. Altså det å virkelig stå og fremstille deg selv som noe, og så være noe, og gjøre no helt annet, det er eh, ikke ansett som grejt noe sted, og det er jo et slags sånn sjokk til systemet. Det minner jo alle mennesker om at eh, du ikke egentlig vet vad de tenker, de som står foran dig Men noen ganger kanskje du må til.
1: Men mindre man er på teater og har betalt billett, og vet
11: at, og vet at det
10: skjer.
1: Dere... <laughs> Et forlag har laget en bibel full av rosa prinsesser som vi fortalte om i Kulturnytt denne uken. Er det en passende fremstilling av kvinnene i bibelhistorien, slik kreftene bak mener, Terje? Nei. Nei. Hanne? Da går jeg for ja. Ja, og, og hvorfor det?
11: Nei, altså, det er jo ikke sånn at dette er en passende fremstilling. Det er jo et kjønnsstereotyp, så det synger etter. Men jeg blir ikke mer provosert av dette enn jeg blir av for eksempel Disney evasjoner av prinsesser i folkeeventyrene och litteraturskatter som ringaren i Notre Dame alltså det är bara gott att stanna på ett felspår for länge sedan och så är det självklart trist at ett forlag önskar och presentera bibeln på denna måten men jag upplever inte det som värre än det som allra redan sker.
1: Men är det inte gott att att allt som får barn till att läsa?
10: Ja, <laughs> det 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 är det jo ikke, kan man ju man kan ju inte säga. Si. men jag är oenig här då för det har inte nog problem med att små tjejer i det helt att like Disney filmer, like prinsessor. Och det är en ting som jag tror den den kommer någon omtrent alltid att vara där alltså, hvis du ser för exempel på hur dan Disney prinsessor i tecknefilmerna har utvecklat sig genom de siste filmerna så ser du att de har blivit mer oavhängiga, de har fått mer ambitioner utöver det å gift sig, men de har framdeles den där rosa kjolarna alltså det store håret och det är en prins där. Så den fantasien er väldigt väldigt slitstark. Men det är synds kanske må tenke seg om man gjør, det er å prinsessifisere historier som i utgangspunktet eh, ikke er det, fordi det man da antyder det er jo at eh, kjønn, som jo er en svært vesentlig kategori i verden men det er den vesentlige kategorien, den er faktisk så vesentlig at du må få det tilpasset mm. ditt eget kjønn og de stereotype eh, forestillingene man har om ditt kjønn for i det hele tatt å være i den fortellingen, eh, for å kunne forstå det som stå, står der, og da er det jo gått litt over stokk og stein og hump og, og i det hele det,
12: det er jo nettopp på grunn av det Tømta sier det her er så ille, synes jeg, fordi at Disney, Lego, all hele både lekeindustrien og underholdningsindustrien er på en sånn reaksjonær bølge. Nydelig så har jo det der Lego sitt brev sirkulert på sosiale medier fra 1974, hvor de på en måte oppfordret foreldrene om at gutter kan leke med prinsesser og omvendt, men nu har alt snudd i en extrem prinsesifisering av det her og det synes jeg er ille.
10: Mot prinsifisering
11: av samfunnet. Ja.
1: Går du mot det på teatret? Sånn? Jeg
12: opplever
11: at det er en av teatrets uh, kjerneoppgaver, jeg, å utfordre stereotype holdninger. Altså, må en uh, fattig person være tynn, eller må en lege man mann? Altså, det er ting vi snakker om hele tiden. Og en prinsesse må ikke gå i rosa kjole på nasjonalt teater.
1: Takk skal dere ha. Hanne Tempta, inge Hobbelstad og Terje Eidsfog. Det var Kulturnytt ved Hanne Lunås teknisk ansvarlig, Espinallens produsent, og programleder Ugo Fermarillo. Dette er Nyhetsmålen. Klokken er snart halv ni.